0: 最近真的是 h a s h t a g i m c i 非常非常高产的一段时间，因为最近其实可能到年底，这个新电影上映都特别的，就是多，真的蛮多的，而且就是也都是质量还不错的一些电影，所以 i m c i 就会比较高产。十一月底那个周末不是？ upload 了三个三级的， h a s 还是拆高 MC 嘛？就感觉就是全部被我给霸屏了，就在我的那个 Spotify 的那个页面上面就，就全都是我，全都是我，全都是 Some Sense。今天作为好久没有回来的一个正式的、正经的、正规的 Some Sense 的节目第二十二期，讲的是 Made 女佣。这一个 Netflix 的一个十集的 show， 一个十集的电视剧，在讲妹之前，其实我回顾了一下我，我二十一集就是讲那个海岸村恰恰恰的时候，我说我不是给大家分享了我看的一些韩剧嘛，就是也不是最近，就可能这。近几年看的韩剧，有听众就问我说有没有看那个《Squid Game》？嗯，鱿鱼游戏当然看了，《Squid Game》其实是我期待很久很久了，然后就它一出来我就看了，就大概好像在两天还是三天之内就全部看完了。可以算是达到了我对他预期的一个 expectation， 因为我确实期待他期待了很久。我是一，我是挺早就已经收到这个风声，收到消息说有这么一个剧，所以我一直这个 reminder 就 set 在那里，就那个 Netflix 那个小铃铛，我就给它标起来了。我就在等它什么时候出。出完看完之后呢，就算是达到标准，但是确实没有说有多么的惊艳。但是后来，这个它成为了一个 global trend。虽然到现在为止，好像就已经就是 die down 了，就没有那么多人再去讨论 Squid Game。但是它确实有一段时间，大概是十月份，十月份，万圣节前。那一段时间一直持续到万圣节，就是这段时间是他在至少在美国就是最火爆的时候。可能对于中国的观众来说，应该会嗯在那个之前一点，因为可能中国跟韩国之间就是文化上面可能更紧密一点嘛。但是美国人把《Squid Game》就是讨论成这个热度，我觉得确实是有一点点超乎了我的预期。我因为我看完的时候，我只是觉得达到了一个我的标准，但我觉得达不到一个这种 global 的标准吧。所以那个确实是让我有一点点惊喜，但是因为他们的这个热度太滞后了，他们热的时候我都已经不知道，我都我都有点快忘了他这个这个剧的那个有哪一集讲的是什么。跟我美国的同学聊，他们说：“哎，你看了那一集？哎，第六集还是第五集？”然后哎，我说：“第六集、第五集讲的啥呀？”那他们可能就是刚开始看，然后就特别特别兴奋，因为他们可能收。丰收的比较比较晚，但我那个时候都已经不知道看完多少个星期了，所以就我会比他们提前很多。我听很多 podcast 节目聊《Squid Game》这个系列，不只是在中文播客平台，也包括很多美国的一些 podcast show 都有聊《Squid Game》。呃，我其实就是真的就是从来没有想到说要。用一集节目去聊《Squid Game》，还是可能还是跟我刚才说的，就是标准的原因有关。就是它确实是一个看起来就是一个爽片吗？算是一个爽剧吗？应该也不算。就它可能看起来比较的轻松愉快，你不会觉得很有压力。看这个，这不是一个讨论多么深度的一个东西，它更多的是就还挺有乐趣的。你会在。观看的过程当中，收获很多开心，收获很多乐趣。你看到这么熟悉的韩国明星的脸，然后这么这么亲民的这种剧情，你当然会觉得很开心、很轻松。就随便当一个剧来看嘛，就我我反正是这么想。所以对于这样子的一个标准，它确实算是达到了。我的标准，但是我觉得如果单拎一集出来讲也没什么好讲。然后就它可能随着它的热度不断的上升，我会觉得越来越反感聊这个事情，因为我感觉在聊就已经真的没什么可聊了，就聊聊到最后都已经干憋了，就这个剧已经全部被大家的聊给抽空了，所以我觉得就不必再去凑这个热度。而且如果我现在。再聊的话，就觉得有点太晚了吧？这个大家看的没看的都已经就不想再听了，所以我就不打算聊《s q u e i k Game》。今天还是话说回来，说到正题上，聊的是《Made》女佣。其实《Made》好像是跟《s q u e i k Game》差不多时间出来的，可能《Made》稍微再晚晚几天，我。我我有点不太记得了，因为其实《Made》我也是看了好好久了，大概已经隔了一个月多了。就我看《Made》，就是刚好是在《Squid Game》差不多结束的时候，《Made》出来的应该是。就我看完《Squid Game》，《Made》出来，然后我再去看《Made》。《Made》是10月1号出现的，它是一个 drama series。然后它是有一个原著基础的，它但是它并不算是改编自这一个，它是 inspired 的，它这个这个这个用词非常精准，它不是 based on this literature， 它是叫 inspired by 这个东西。然后这一本书是一个人的 memoir， 是一个这个中文怎么说？自传，嗯，不是，不，不是自传，回忆录，对 ，memoir， 一个一个回忆录，然后作者叫 Stephanie Land， 这本书的名字叫 Made Hard Work, Low Pay, and a、uh, More and the Mother's Well Knows 啊、uh, ，Well， 天哪，我自己的字我都读读读不清楚了，我写的太潦草了 ，Sorry， 我重新来一遍，这本书的名字叫 Made。Hard work, low pay, and a mother's will to survive. 这呃翻译过来就是，嗯，如果把 maid 你一定要翻译成女佣的话，我们就跟着这个女佣走好了啊。女佣，呃，困难的工作，低呃比较低的收入和一个母亲的生存欲望。天哪，我翻译的太差了 ，sorry， 我真不知道怎么就是把它翻译的非常有文化，所以你大概知道是什么意思就可以了。反正就他这个 title 呢，这个本这本书的 title 其实就是整一个这个剧的中心思想，它的主要的一个主题。所以他他当然这个可能也就是他这本回忆录的主要的主题。然后这个作家 Stephanie Land， 他是一个专门写。Poverty in U.S. 这样的一个主题的一个作家，就是他，他的作品强调的都是美国的一些困苦的一些贫苦的生活。我是没有看过他的书，这本书我也没有去看，但是我还挺，就是还挺有兴趣的。所以下次如果我把我现在的书看完之后，我可以去了解一下这个作家以及他的作品。天哪！我真的我不应该写字的，我真的都看看不懂我在写什么。那么这一个作品它大概的一个梗概是什么？我给大家大致很快的，就是总结一下，就是它讲的是一个 single mom， 但是她这个 single mom 她并不是一开始就是一个 single mom， 这个母亲叫 Alex， 她是。呃，有一个两岁的女儿，然后她带着她女儿是从一个被家暴的她的这个 partner， 这个 partner 叫 Sean， 然后 Sean 呢就是 Alex 的女儿的爸爸，所以他们其实就是他们他们俩没有结婚，但是就是已经同居了挺久了，然后就也是就是两等于说父母带着小孩这样的一个。也可以算是一家人，然后呢 s e a 呢，他就有一天就打了，但他没有直接打 Alex， 他打的是 Alex， 他就把 Alex 就是，呃，弄到了这个墙墙边，就是把他推到那个墙上，然后他就用他的拳头就打在了 Alex 脸的。旁边的墙就把墙给这样打了一个洞出来，就是还挺重的，但是他没有直接打到 Alex， 但是就离 Alex 的脸就是很近那种，所以就把 Alex 就是吓到了，然后就是 trigger 了，就是刺激到了 Alex， 他童年他目睹。他爸爸是怎么打他妈妈的？这样的一个悲惨的一个创伤回忆，他被刺激到了，所以他就连夜带着他的两岁的女儿逃离了那个家，逃离了他的这个 abusive partner。但是呢，他们，嗯，那他们两个就没有任何的收入，因为原来是。Sean 一直在负担他们一家的这个主要的一个生计，所以 Alex 他就要去找工作。他当时就是只有一辆车，这辆车他就开着这辆车带着他女儿走的。然后他找什么工作？他就找了一个 Value Mates 这样的一个工作，就是像钟点工。对我们意义上的就是真的就是钟点工，但是呢，就是这个钟点工他就不叫，比如说 house cleaner， 就一般说 cleaner 可能会稍微就是礼貌一点或者委婉一点，他直接叫 maid， 就 maid 就这个就是有一种这种主仆、有一种奴隶的感觉在了，就它有点 slavery 的感觉，就是。呃，就不是特别的，呃，这个概念就不是特别的政治正确，但是没有办法，这个是唯一就是他能够找到的那当时能够找到的工作，所以他就靠这个工作呢，就是去勉强能够维持他跟他女儿的一个生计。他的特点呢，就是在他的整个这个视觉上面，就是在他的屏幕，就你看的这个。屏幕上面，它就会出现一些文字，有一些字幕，然后这些字幕就是会呃写出 Alex 他还剩多少钱，他啊、呃，然后花在什么上面花了多少钱，然后那个音效就是那种，这个音效应该怎么形容？就是钱，就是那种银行的那种花掉了的钱的那个声音。呃，硬币落下的那种声音吧，大概是这样子，然后就会从他原先的数目上面就是减掉那那那一个金额。比如说，他经常在超市里面买一些呃，他跟他女儿需要用到的一些生活用品，或者说他的工作需要用到的一些呃工具，然后他在这个收银台买单或者什么的时候，就会有。这个金钱就是从他的那个屏幕上面给减掉、减掉、减掉，然后到最后就是负的、负的、负的。然后如果他干了什么，然后赚了多少，又会加上去。所以就是他一直这个用这个屏幕来 keep track of her income of her、um, savings， 但是他真的没有多少钱。你真的在屏幕上面看到都是几块钱，甚至几毛钱，甚至很多时候都是负的。然后他就需要去。Pay her debt， 反正就是一个非常困窘的这样的一个局面。嗯，就是他整个条件都不好，因为他离开了他的呃、uh, partner， 然后也没有一个很稳定的呃工作，然后或者 shelter， 就是他跟他女儿就只能睡在一个 DV shelter， 就是 domestic violence shelter， 呃，家暴呃中心。家暴就是受到家暴的女性受害者会集中在那个地方，大家一起生活，然后是一个那种，呃，公嗯，就不算是公寓，就一个很比较破旧的那种大呃、哎、一个小楼，然后每个。受害者有一个小房间这样子，但是里面大家都特别的温暖，里面就是大家互相安慰，因为这些人都是彼此都能够理解对方，因为他们都经历了同样的事情。Alex 跟他女儿就住在这个 DV shelter， 然后，嗯，对，然后他白天就出去工作，工作的时候他就会把他的女儿就是寄在。他妈妈那里就是女儿的外婆，但是她妈妈呢又是有一点神经质，就是他精神有点问题，有呃有,有比较严重的问题，其实是，所以我真的就是我其实不敢相信他怎么能够放心把他女儿就是寄养在他妈妈那里，然后晚上才回来，我觉得特别特别的危险。但这个确实之后也是发生了很多的不愉快。他知道他妈妈带他女儿是不靠谱的，所以他只能把他的女儿寄养在一些这种嗯 daycare， 但是这种 daycare 又比较贵，他只能请那种比较 affordable， 但是就是特别混乱，就是好多好多小孩，然后 daycare 的这个负责人也特别特别不负责的那种比较差的低端的那种 daycare， 所以就是非常的，他的生活真的就是。太糟心了，又有女儿需要 take care， 对吧？女儿才两岁，又不能说放在幼儿园，又不是说上学了，这女儿她也没有办法 take care of herself。然后她又有一个精神有点问题的妈妈，然后她又得 take， care 就真的就是上有老下有小的那种很困窘的生活。然后她需要兼顾很多东西，然后她自己又有一些情感上面的。问题，你看他，他离开了他的 partner， 但那其实呢，就是还是爱着 Sean 的，就他，他，他，他这个关系还是在的，只是他害怕了，他只是有一种启动了这个自我防御机制、自我保护机制，所以他逃了，但他其实他心里还是需要这一份温暖跟爱的，所以他是自己的这个 relationship 又遇到了很多的问题。然后在种种这种问题下呢，他最后他在中段的时候，大概六七集的时候吧，他又回到了 s h 的身边，因为他觉得自己这样有点不行，自己工作这么辛苦，然后又要带小孩，又要照顾母亲。如果他真的非常希望有一个人来替他分担，然后这个人又只能是 s h 所以他真的没有办法。然后他。回到了他原来的地方，一开始还都 OK 的。尚也答应他说，就是自己会找一份更加好的工作，因为尚他之前是晚上在那种 bar 当那个 bartender， 然后他就 quit 了那个 bartender 的 job， 然后找了一个比较靠谱的，通过呃 Alex 的爸爸找的一个，就是给他刷漆的那种。我有点忘了，但是我记得是那种刷漆的，反正是跟房子、跟建筑、跟装修有关的一个工作。然后 Alex 呢，他就他其实一直对他爸爸就是非常的生疏，因为他爸爸他妈妈也是很早就离开了他爸爸，然后他爸爸他他又想想起了他爸爸以前是怎么对待他妈妈，所以他就对他爸爸就一直都是非常的。呃， uh, distant 的，然后他也不希望 Sean 跟自己的爸爸有任何的牵扯，然后他就告诉 Sean 说，就是不要去我爸给你找的这个工作，反正就是他们这个家庭关系就是比较复杂。然后呢，之后呢，他在 s 身边待了一段时间，但是他越来越就是感觉到这种，就他的生活又回到了原来的那种状态，就是 s 就是有一种。嗯，比较 controlling， 比较 manipulative， 就他不希望 Alex 去工作去，因为 Alex 他一直想做一个作家，然后他一直想回到大学去读一个研究生，就是在这种 creative writing 创意写作方面再读一个研，但是呃， Sean 他就很不愿意。他就觉得你就应该待在家里照顾女儿，你如果去上学了，我怎么办？女儿怎么办？那你这个不是一个很负责任的母亲，你就是应该待在这里守好这个家，就这种感觉。然后 Alex 就越来越感觉自己失去了自由，然后他需要这一份自由，所以他再一次的逃离了 Sean 跟这个家。然后他这一次逃出去了之后，被他原来这个 Value Mate 的这个工作给辞了，就是因为他从这个 Value Mate 这个公司抢了他们的客人，但是也不能说是抢，就嗯，他是一个就是他是一个很善良的人，他收比较低的薪水，但是他的工作会做的非常的细致，他会而且他会。多做一点，就是比如说他只付了三个小时的钱，但他可能就是为了去帮他，嗯，打扫干净，尽善尽美，他可能会多做一个小时，这样，然后他也不收多余的钱，然后对，反正就是他是一个比较，呃，很有这种，呃 ，working ethics 的一个一个女佣，一个清洁，一个一个钟点工，因为他的这些。比较好的一个工作的态度，然后就在这个小镇、这个城市里面就一传十、十传百，然后大家都就那种条件并不是特别好的家庭，就都想找他来帮忙打扫卫生，因为就是他收的真的很低，那个钱真的很低，所以呢，他这个面向的这个客户群体肯定也是那种不是特别条件不是特别好的。一些家庭，但是又需要一些人来帮忙打扫卫生的一些家庭，比如说有孕妇啊，有老人啊，就不方便自己打扫啊，但是又付不起那么高薪的薪资，那么就请他。所以他在这一片区域，就是他的声望，他的名声就很好，等于说他这个个人品牌打响了，然后大家都去找他，那他就有这样的一部分的。呃，储蓄有存款了，那他就用这一份钱去 apply 了这一个 graduate program， 在这个大学忘了是哪所大学，反正就是他带着他女儿，就是呃搬去了那个城市，然后最后幸福的生活在了一起。这个大概就是整一个 series 的一个大致的故事。在这一个故事当中，就是出现了很多很多的人物。他主要就是 Alex， 他的这个家庭关系是比较复杂的。他妈妈是一个精神病，他爸爸呢是呃一个家暴，一个 abusive father。但是呢，他因为他妈妈带他很小就离开了，就像他带着他女儿。离开了 s h a n 一样离开了他的父亲，但他父亲后面又重组了家庭。虽然他父亲很想就是跟 Alex 之间把这个关系给弥补，但是 Alex 他还是不愿意原谅他爸爸，他还是很惧怕他爸爸。就这种童年的阴影给他太大的创伤，导致他无法去面对重新建立的这个感情。然后他爸爸也呃有自己的家庭了嘛，又又娶了一个。妻子，然后有两个双胞胎，好像是双胞胎，我忘了是不是双胞胎，反正是两个孩子。s h a n 呢，就是一个很爱喝酒，一个 alcoholic， 对，就反正真的就是一个 nobody， 一个 no good for anyone 这样的一个角色。他真的就是一个很传统意义上的一个家暴的，有家暴倾向，或者说真的是家暴的这样的一个。这怎么说是个罪犯吗？家暴的家暴者，嗯，就叫他家暴者吧。就是他会去请求原谅，然后他请求原谅的时候真的非常的真诚，然后又他又在不家暴的时候呢，他又有很多的这种关爱，又给很多温暖，又去照顾他的家庭，然后他确实对于女儿来说是一个。cord on c o 的一个好爸爸，但是而且就是他的这种家暴，在整一个 series 里面，他的家暴都从来都不是 physical 的，就他从来没有打过 Alex， 他的所有的家暴都是一种 emotional 的家暴，是一种 over controlling， 他控制欲很强，然后不想让 Alex 离开自己，然后也不让他干自己想做的事情，就是想让他待当一个好妈妈。这也是一种类型的家暴，而且是一种比 physical violence 更加流行、更加呃高频的一种家暴，而且这种家暴很呃很长，会不被人认为是家暴，所以这个是非常好的一点，就是整一个剧集他都没有去讲 physical violence， 他讲的都是这种很 micro aggression， 就是。呃，它是一点一点积累起来的一种压抑、一种压制、一种控制，男人对女人的这种剥夺自由。所以，这个我觉得是这个剧他想表达的一点，就是这样的一种 form， 这种形式的家暴其实往往是最多的，而且是最难。察觉或者最难逃离的，因为很多时候你会、你会女性会陷入一种自我催眠、自我去 rationalize 的一个过程，就是你会告诉自己说：“哦，他也没有打我，我比很多人都已经好很多了，至少我男朋友没有打我，我没有受伤，我没有流血，他只是可能因为太爱我，所以。”想让我待在他身边，就是女性会陷入这种自我催眠的过程，然后这个反而是最最恐怖的，因为你就会说，嗯，我还是再相信他一次吧，他会变得更好的，因为似乎这种这种类型的家暴会比那种真正打人的家暴要来的更容易被原谅一点，这是非常啊、呃、natural 的，所以。这个剧他想呼吁的肯定就是关注这一类型的家暴，然后我觉得这个是比较有意义的一点。他还讨论了其他关于家庭暴力的一些方面，比如说，就是他在一开始带着他女儿逃离他 partner 的时候，他是想要 full custody 的，就他想让他女儿，就是不想让他。他的 partner 跟他女儿有任何其他的联系了，就他想要自己作为女儿唯一的监护人，所以他其实更需要他打了一段时间的官司。但是呢，在这个这个官司诉讼的过程当中，然后他这个法院就要求呃 Alex 去证明他是被家暴的，法院他不信，他就嗯觉得就是。家暴他一定是有所证据的，就是要么你去过医院去验伤，要么你报过警，警察那里警局有记录。但是呢 ，Alex 都没有这些，因为他并不是传统意义上的 physical violence， 他是这种。让女性觉得不适的一种很压抑的家庭环境，一种亲密关系。所以，当法院要求她去证明的时候，她没有任何方法证明自己被家暴。所以，这个也是非常可悲的一点，也是法律的一个很大的一个漏洞。他没有办法证明自己，所以他没有拿到 full custody， 他跟上就变成了这个 shared custody。然后还有一点就是，也是我刚才提到的，就是他，像他从来没有真正打过 Alex， 但是他一开始 trigger Alex 做出离开家的那个决定，就是他打了 Alex 脸旁边的那个墙，然后打出了一个洞。这个就是这样的，就是 Alex 他其实也陷入了一种好像说我没有受过伤，因为他在那个 DV shelter 他遇到了其他。也是被家暴的一些女性，然后她们之间就有所交流嘛。然后他就看到，就那个女性朋友就是给 Alex， 就是看她脖子上那个伤，就说这个是我前男友掐的，就是掐都掐青了。然后 Alex 就说他没有打过我，我身上没有任何的伤痕，没有任何的 injury。然后他的那个女性朋友就告诉他说，就是这。这是其实是一个渐变的一个渐渐变成变严重的一个过程。他说，我前男友也不是一开始就这样掐我的，也不是一开始就打我的，他也是从打墙开始的。家暴他都是他不会一开始就来打你，他都是一个一个慢慢的一个扩散的一个过程，他都是一个很 gradual growth of violence。他从一开始 hit the wall。他你怎么知道他下下一个星期他下个月不会就直接打到你脸上呢？所以这个是一个关于家暴的一个小知识，也是给所有女性听众，包括男性听众，因为家暴它不只是对于女性，可能在大多数时候你看到女性被家暴，但是男性被家暴也是非常频繁的。就是你是任何听众，这都是可以，你需要就是。了解的一点就是，一开始的家暴永远都不是直接向你打来的，它都是从一些很小甚至不被注意的细节开始的。你只要感觉到了一丝不适，你都应该去敏锐的去发现，然后去正视这个问题。如果可以解决，你就趁早解决；如果不能解决，你就趁早离开。所以，这个 series 它在这方面，它的整个。意义是非常重大的。然后还有一个关于家暴的点，在这一个剧里面有讲到的，就是关于一个女性需要被家暴多少次才会真正离开一个男性。就像我刚才说 ，Alex 她后来她不是又回到了她原来的家，回到了 s 身边吗？包括她在 DV Shelter， 她碰到的那个朋友，那个女性被掐的那个朋友，她也后来就是回到了那个。掐她的那个男朋友身边，就她离开了这个 DV shelter， 她选择了回去。然后这个 DV shelter 的那个 organizer 在那里管理的那个阿姨就告诉 Alex 说 ：“It takes a woman seven times to leave the man who abuses her。”可能总结出来的一个数据吧，就是你一个女人需要七次被家暴，七次就是受不了。七次无法忍受，七次他才可以离开一段 toxic relationship， 他才可以离开那个 abusive partner， 所以这个是非常非常让人难受的一点，就包括这也是，嗯，也是一个预示了 Alex 之后可能会再回到 s 身边的一个很重要的一个台词。然后他的朋友确实都。回去了，就你不管你再难以想象说，说哎，这个男人他打你打成这样，掐你掐成这样，你怎么能够回去？但是确实，因为女性在这个社会上面，她就是真的太没有自己的声音了。就如果你被一个男性压抑的时间太长，你没有任何自己独立的工作，独立的。金钱来源的话，你真的是需要，你真的很难去独立。你不能说啊，我今天我离家出走了，我真的就可以呃闯下自己的一份天地。也许有人可以，但是很多女性可能是做不到的。而且她又是一个母亲，包括 Alex 的那个被掐的那个朋友，她也有一个儿子。然后他也需要去照顾他的儿子，但他自己他往往他负担不起对儿女的这种充分的照顾，他需要一个 partner 去跟他分担这种压力，不管是照顾孩子的压力，还是自己生活上面的压力。经济方面的压力，就对于女性来说，这个社会是非常残酷的，这个是很好理解的。为什么他们会可能到最后可能会选择回到那一段关系当中？因为他真的太没有自由选择的权利了。所以我觉得这一个也是这个剧他想强调的一个很重要，然后经常被忽视或者说被呃被拿来当做一种去指责女性的。一个理由，讲几个在这个剧当中出现的人物吧。一个是 Nick，Nick Nick 呢是 Alex 的一个 love interest， 不对 ，Alex Nick 的一个 love interest， 因为 Alex 其实一直不喜欢 Nick，Nick Nick 他很喜欢 Alex， 他想他应该是想跟 Alex 是在一起的。Nick 他是跟 Sean。应该是差不多时间认识 Alex， 因为 Alex 那个时候应该是大学，然后在一个酒吧、一个餐厅打工，一个 part time 吧。然后呃、uh, ，Sean 就跟 Nick 都是那一个餐厅的顾客，所以他们大概是同时认识 Alex 的。然后 Alex 呢，就在他们两个当中选择了 Sean， 但是 Nick。他在啊、呃，在 Alex 就是逃离上之后，他遇到了 Nick。Nick 这个时候已经是比上就是成功太多的一个人了。他有很好的房子，有很好的车，然后家庭。那但是他跟他前妻、跟他妻子就离婚了。所以，然后他又有应该是一个孩子还是两个？一个吧，应该是一个孩。哎，我都不太记得了。一个孩子应该是一个儿子。所以他可能就是想找一个老婆吧那个就想帮助 Alex， 但是 Alex 就不想让那个帮他，因为。他觉得好像，如果我接受你的帮助，你是不是就需要我给你提供一些什么东西？但是我好像不能给你你想要的东西。<笑>然后，呃 ，Nick 呢，他就非常的虚伪，他就那种伪君子，他就说我不需要任何你给我的回报，我只是想帮你。所以 ，Nick 就把他的 SUV 给了。免费的给了 Alex， 就说你以后赚了钱再还我。因为呃 a l e x 他原来那辆车就是出了事故，然后就没用了嘛，然后他就需要一辆新车，然后呃 ，Alex 就嗯用就就借了就租了，反正就先提前的拿了 Nick 的车。之后呢，他又把自己的房子又借给 Alex 住，就等于说他们呃 ，Alex 跟他女儿就住在呃 n i c k 跟他儿子的家的一个客房里面，然后 Nick 他也是说说。我不需要任何东西，反正就是你，你住进来就是我挺开心的。我你不需要给我什么，我也我也不会碰你，反正就是就是这样子。然后 Alex 呢也是特别愧疚，但是也是接受了这份好意，就和他女儿暂住了一段时间。但是呢 ，Alex 后来不是跟 s h a n 就旧情复燃了嘛？然后 Nick 他就看到 Alex 跟 s h a n 就是旧情复燃之后，他这个男性的这种嫉妒心。就出来了，你怎么可以在我家住着还跟别的男人搞？哎，这个你这个是不是想在我头上种草？你是不是想就是你这样让我的面子往哪里挂？你不委身于我就算了，你怎么能够背着我还跟你的前男友在一起呢？而且我比你前男友成功那么多。你为什么不选择我？所以他潜台词肯定是这样的，虽然他没有说出来。他因为他就是很虚伪，嫉妒心把他赶走了。他就觉得说这个家容不下你了，因为他可能也放弃吧。他知道 Alex 就肯定不会，呃，再跟自己在一起。所以这个其实是非常非常虚伪的一个男性角色，就他嘴上虽然说着我不要你什么，但是他其实他就是想控制他。他也是一个。男性的在这个剧里面好像非常的厌男，就所有的男性都特别的糟糕，包括这个假惺惺的 Nick， 一开始看上去好像是一个挺好的人，但他后来发现他也是那一种男人，所以这个是一个我觉得还挺有意思的人物。另外一个人物是 Regina，Regina 是 Alex 的一个客户，他是一个非常有钱的一个黑人律师，女律师，然后他就有一次就 Alex 就。被派到了他家去做 maid， 去帮他打扫卫生。然后在打扫卫生的过程当中，他们两个就发生了很多争执，因为呃呃，这个这个黑人女律师之前就是一直非常看不起这种人，然后 Alex 也很看不惯他。反正他们两个一开始就不是很好对付，但是呢，慢慢的他们就开始，因为他们都。都是母亲。一开始，这个黑人女律师其实不是母亲，因为她无法生育，去找了代孕。然后这个孩子就等于说，就是跟她一点关系都没有，应该不是她的孩子吧？就完全就不是，不是她的孩子，就也不是他的卵子，好像我忘了具体是一个什么情况。好像是他又找了别的卵子，又找了。别的子宫，反正就是真的就是跟他没有关系，但他因为他付了钱，所以又跟他有点关系，所以他就有这个孩子，然后他还很爱这个孩子，因为他很想做一个母亲，然后 Alex 又是一个很好的妈妈嘛，所以他就非常的敬佩 Alex 的这种，就算自己条件再差也。也给自己女儿很多的爱的这种母亲的母爱，她觉得非常的伟大。然后她跟 Alex 就变成了比较好的朋友，在这两个女性身上，就会发现这种很属于女性的这种互相互相帮助的一个姐妹情，就是还挺感动的。因为就这两个女性都有自己的一些 weakness。虽然 Regina 她是一个很富很有钱的人，你觉得好像她跟 Alex 就是不太一样。Alex 至少他还需要为生计发愁，但是 Regina 她有很多这种 emotional stress， 比如说她的工作很忙，她几乎没有办法休息，然后也没有办法 enjoy her life。就算她住在这么大的一个房子里面，她也很她也需要爱跟温暖，然后她的丈夫又离开了她。反正就是你会知道，就是不同经济条件的女性都会面临很多社会上面的问题，社会上面的敌意跟恶意。所以这两个人他们都在互相取暖，互相给对方帮助。所以说到现在，这个剧其实给我的感受就是，他在宣传家暴上面还。还是很有意义的，不能说它有多成功，但是至少我觉得它是一个值得看的一个电视剧，它并不是完全没有意义的。但是我觉得它的一个手法，或者是它的一个 execution， 它的实现的方式，我觉得并不是很理想。比如说，他的说教性其实非常非常的重，特别是到结尾处的两集，都一直在说教，一直在说教，就是好像就是一直在让你，就是在提醒你说女性应该怎么怎么样，这个会让我会觉得很不适。我觉得最好的一个状态就是你四两拨千斤，不能这么浮在表面。比如说很，很很明显的一个，在他这个剧里面体现到的就是，他跟他的 partner Sean 其实重复了他的父母的一个故事，就是他的父亲是怎么家暴他的妈妈的，然后他就马上就想起了自己的妈妈之前也是被爸爸这样子。有恐吓，有吵架，有威胁。他当时是也是很小的时候，他就在他父母吵架发生争执的时候，他就躲在那个厨房的那个柜子里面。然后他就不想让他的女儿去重复他小时候经历过的那种命运。所以这个就是一个 cycle of violence， cycle of victimization。但我觉得其实这种重复的剧情非常非常的没必要。就是你那你想表达的是什么呢？而且它的重复，它的 overlap 特别特别的大，就几乎一模一样。另外一个是表演上面的问题，也是我觉得整个剧最大的一个问题，就是这个表演，女主角的表演让我真的没有办法相信她是这个母亲。首先她非常的年轻，当然在整个剧情的设定当中，这个母亲也是一个。比较年轻的母亲，但是你至少你的母亲感还是得有啊。你可以是个年轻，现在不是有很多 teen mom 吗？那这些 t e a m mom 也是很有母亲，因为她是真正的母亲。所以我不知道为什么这个剧他找了一个没有当过母亲的演员来演一个母亲的角色，因为这个母亲的角色真的完全没有任何的代入感。我完全没有办法相信她是这个女儿的母亲，而且更大的问题是什么？是这个女儿，这个小女孩演演的挺好的，就这个小女孩让我觉得很真实。她，我感觉到了她对她妈妈的一个依赖一个依、一个依恋、一个爱，但是我完全没有感觉到这个妈妈对她是一个妈妈的感觉，而且，就是你你在整一个这个氛围，都是一个很很拮据。很窘迫的一个生活环境，但是你看这个女人，你看这个主角，这个妈妈的这个角色，你完全没有怎么觉得她有多么的困窘。就你为什么不能找一个，就是、呃，比如说长得比较普通，没有那么乍眼的一个比较平凡的长相平凡的一个女演员，但是她有自己的。沧桑感，有一点历练感，有一点母亲感，去来演这个，因为这个演员 Margaret Qualley， 她，她就是真的就是没有什么让我觉得她非常的平凡而普通而窘迫的感觉。你除了说她真的很多东西她买不起之外，她就经常都是一个很干净的，很就脸上都非常干净，很体面的这样的一个人。你如果要搞得窘迫，你至少你稍微极端一点，你就搞得再窘迫一点，你搞得再孤苦伶仃、再可怜一点，再这种母女惺惺相惜一点，你反而可以把她的母亲感可能给 bring out 出来一点。但是你现在这个演员就真的一个，你没有感觉他有多苦，第二，你没有感觉他有多么爱他的女儿，所以我觉得这个是这个剧整个作品最大的漏洞。让我非常的不适。OK， 今天就讲这么多，这个就是《Made》这个 Netflix show。如果你感兴趣的话，可以去看看，因为它确实对家庭暴力有比较多的讨论。然后我觉得可看的可看性还是有，但是真的没有说有多么的好。它其实，在十月份那个时候，也是讨论度也还是挺高的。其实很多观众应该还比较喜欢这个剧。我没有去看它的豆瓣评分，但是你们感兴趣的话，可以去看看。我觉得可能不低，因为这种政治正确的东西，大家都很阔当阔喜欢的，对不对 ？OK， 今天的节目就到此为止，我们下期再见。Why are you here? We don't have anywhere to sleep tonight. So you're homeless. I had a home, and then we left it. Do you want to call the cops now? It's not too late. And say what? That he didn't hit me. We need to get you off the streets. There's beds at the domestic violence shelter. You're here. We you can breathe. I'm Alex. I'm trying to piece together how I got here. My mom is undiagnosed bipolar, and she's MIA right now. I got into college. I wanted to be a writer, but I got pregnant. Now I'm a single mom. You on parole? No. You got a problem? Background check? No. <laughs> This is a trial. Oh, I'm starting today. That's good news, ain't it, broke girl? We compost. The bin is labeled compost. Can you read, or should I show you? I can read. I don't think I can do this. So quit. I can't quit. I live for my daughter. Alex, I haven't had a drink today. You don't leave a good name when you're trying. When they hate the way you shine. Before they bite, they bark. I pay all the bills. Let you hang out with my friends. I do everything for you. Before they hit you, they hit near you. How much it, hurts. it grows like mold. Miss <laughs> Russell, did you file a police report on the night you left? No. You can't take a child away like that. It's grounds for losing custody. This is an emergency. You are an emergency. Don't ever let anybody. Take You will never, ever control me again. When I think about the house I want for my daughter and me, it's not big and full of stuff. Our space is a home because we love each other in it.